0: Bem-vindos ao 13º dia de crise e caos política em Portugal. A semana fica marcada pela comunicação ao país do Presidente da República. Na quarta-feira à noite o país sentou-se frente à televisão. Sobretudo o país político, jornalístico e comentadeiro aconchegou-se no sofá, convencido de que a viria iria anunciar a aceitação da proposta de refundação do governo que Passos Coelho tinha deixado em Belém na sexta-feira da semana anterior. O Presidente justificou longamente a rejeição de um cenário de eleições antecipadas, não disse uma palavra sequer sobre a proposta que o Primeiro-Ministro lhe tinha entregue e... Surpreendeu. O Cavaco Silva quer um compromisso de salvação nacional entre PSD, PS e CDS, com eleições legislativas antecipadas para junho de 2014 e um acordo que garanta o fim tranquilo do programa de ajustamento e a negociação do programa cautelar, ou, ou seja, uma entrada tranquila também no fase, na fase pós-troika. Governo e maioria foram apanhados completamente de surpresa. A mega remodelação já estava em marcha, com ministros novos a convidar secretários de Estado, ministros em processo de mudança de gabinete e outros a fazerem as despedidas. PSD e CDS conseguiram ainda assim, nas primeiras horas, segurar críticas públicas ao Presidente da República e com o mais amarelo dos sorrisos Luís Montenegro e Nuno Magalhães, os líderes parlamentares da maioria, surgiram logo nessa noite de quarta-feira a prometer empenho no diálogo com o Partido Socialista. O PS que entretanto recusa integrar ou apoiar o Governo, mantém a exigência de de eleições, mas também aceita ir a jogo. Ficámos a saber já, um, sobretudo pelo, pelo, pelo que resultou do debate do Estado da Nação ontem, que o governo insiste na remodelação que apresentou a Cavaco Silva e quer levar a legislatura até 2015. Pedro Domingos Silva, Pedro Marcos Lopes, temos aqui todos os ingredientes para ter um processo negocial que há de acabar menos bem. Pedro Domingos Silva. Sim,
1: eh, o que o Presidente da República eh, está a exigir eh, aos partidos, no fundo, é que é o impossível, é uma espécie de quadratura do círculo e que eh, o façam eh, rápido. Eu julgo que agora nós estamos aqui a elaborar eh, num equívoco, eh, o equívoco de que há aqui eh, pontes eh, e alguma convergência de posições, não há. Eh, os partidos eh, acordam, mas acordam em coisas diferentes. Uh, e eu não vejo como é que se supera. They agree,
2: disagree. <risos> não,
1: não. É, há três pressupostos. Uh, o PS está de acordo com um pressuposto, uh, o PSD e o CDS com outro, uh, mas os três uh, pressupostos não, uh, não, não estão a se não são Falado
0: de uma espécie de acordo vago sem medidas concretas para o orçamento de 2014. Isso tem alguma não, forma não de Não, Não, tem,
1: não tem. Eu, não, eu sinceramente não percebo. Não percebo. Uh, não percebo, porque me parece que uh, o PS não abdicará de um dos três pressupostos, que são as eleições em junho de 2014, porque isso, no fundo, dá razão àquilo que António José Segura tem dito repetidamente ao longo dos últimos tempos, que este Governo já não tem credibilidade. O Presidente da República reforçou essa ideia. E o PSD e o CDS não abdicarão de algum compromisso para o orçamento de 2014, e é isso não vejo como é que ele é possível de ser alcançado, porque o PS não vai certamente certamente eh, apoiar eh, os cortes dos 4 mil milhões que entretanto já são quase eh, 5 mil porque é uma espécie de, quer dizer, o PS iria-se ir a juntar eh, à coligação na face destrutor para legitimar o falhanço quer dizer, isto não faz eh, grande sentido no fundo para dar um aval ao pior exercício orçamental de todos, é para que era ao mais doloroso uma transferência não. de responsabilidades eh, e, e depois há uma coisa que eu devo dizer que não percebi eh, do dia de ontem Uh, começando-se cá pelo fim, que é esta questão do acordo. Pois acho que é importante... Era para
2: dizeres o que é que percebeste. Não, não, do dia de ontem, não, do dia de ontem ah, em particular, do mar,
1: desta, não, 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 desta questão uh, do, do acordo. Um, houve um conjunto de pressupostos que o PS tem reafirmado e que na, na quarta-feira, quando Alberto Martins falou, aliás, reafirmou-os, e que de algum modo não estão refletidos no comunicado uh, ontem do Presidente da República. Uh, um deles... Foram reafirmados
0: depois reafirmados no final da reunião do Secretariado Nacional, também. Não? Pois, que é
1: nomeadamente a participação dos restantes partidos políticos. Este foi um dos pressupostos do Partido Socialista e eu julgo que este pressuposto é importante até para a, para a solidez do sistema político no, no dia a seguir a um eventual acordo porque dizer, seria uma enorme loucura o PS aceitar a exclusão sem mais do Bloco de Esquerda e do PC como se depois fosse possível a deixar esses dois partidos de fora, estando os outros três partidos envolvidos em qualquer tipo de solução. Isto seria um absurdo, quer dizer, uma irresponsabilidade. Nem percebo como é que o Presidente da República embarca numa coisa destas. Faz aqui falta um bocado o regresso de Mel Antunes para explicar... Não, para explicar é que, a democracia, de de... que a democracia não se ah. constrói sem o PC. quer dizer Não, não estou a dizer... Eu sei e todos sabemos que o PC, e agora também o bloco que não existia, não estarão de acordo, mas têm de ser responsabilidades e chamados envolvidos. Esta ideia de partida. Excluí-los é uma coisa completamente absurda. Não, eu pensava que tu te Pedro lembravas de, Pedro Marcos Lopes.
2: de Mel Antunes por causa de se estar a falar muito de, de ramalheantes para ser o possível mediador. O, o, o problema com, com esta tentativa de acordo é, é logo de princípio, está logo de princípio. Tem um problema de princípio. Mas eu só fui ao fim, eu também quero falar do princípio. <risos> O problema é saber qual é o princípio. Portanto, eu vou não, definir o, agora. Não, o, princípio, princípio. o princípio, eu sei bem qual é. Defini... Não, todos sabemos qual é o princípio, mas uh, neste, neste momento concreto, o problema de Cavaco Silva, eu acho que o que se torna inverosímil na solução de Cavaco Silva não tem a ver com o facto de ser difícil o, o acordo entre, entre o PS, o PSD e o CDS. Uh, o facto de, de eles estarem muito afastados na negociação o facto de um querer eleições mais cedo e os outros não eu acho que o que está o problema de base é que Cavaco Silva pura e simplesmente não tem confiança em passo escolho e Paulo Portas esse é o principal dado na minha opinião mas o está que a pedir
0: me... ao Partido Socialista
2: que negocie. Exatamente, que ou seja, isto aqui há, há aqui qualquer coisa que não bate certo porque, é, para mim, é evidente que Cavaco Silva não, não tem confiança em Paulo Portas e Passos Coelho. Logo à partida, porque nem sequer falou naquela espécie de, de acordo, uma espécie quase de golpe de Estado feito por Passos Coelho e Paulo Portas, em que um partido que tem 12%, passava a governar o país... Sobre o olhar de um primeiro-ministro que passaria a ser uma espécie de rei das berlengas. Ou seja, um partido como o CDS, que vale um terço do PSD, ou menos de um terço, seria o, o partido esmónico. Que dominaria as principais pastas em Portugal, no governo português. Bom, e Cavaco Silva nem sequer, como tu disseste na tua peça inicial... Aliás, tu, daqui a umas semanas, a tua peça inicial vai demorar meia hora do programa, porque para descrever tudo o que se passa não... é problemático, não é? Bom, mas uh, 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 ele, o Presidente da República, nem de, não dedicou uma palavra, uma palavra, ao acordo. Ignorou o Olimpicamente. Ignorou o Olimpicamente o acordo. E isto traz-me também, e portanto, é por aí que eu acho que o Presidente da República uh, uh, está aqui com um problema, de, é, é muito difícil perceber, porque se ele não confia, em Paulo Portas e Passos Coelho, como é que quer, como tu disseste, e bem, António José Seguro confia uh, neles, como é que quer que os parceiros sociais tenham uma, um, uma plataforma de diálogo com eles, quer dizer, isto logo de princípio uh, uh, é inverosímil e é o próprio Cavaco Silva que torna isto inverosímil. Por outro lado. Eu já tinha aqui dito que estava aberta a porta para, uma, para um conflito institucional entre o Presidente da República e o, e o Governo. E eu acho que houve mais um crescendo, ao contrário daquilo que pareceu. Porque é que, o, o que é que pareceu? O que é que nos mostraram? Foi uma grande vontade de diálogo do PSD e do CDS com esta solução. Sim, sim, vamos todos dialogar. Sim, sim, se calhar isto é uma solução fantástica. Bom, mas há aqui coisas que não batem certo. Ontem no debate do Estado da Nação, o, o, o Nuno Magalhães e o irrevogável Portas disseram algo estranho. Que foi, bom, esta solução da coligação, esta solução da remodelação continua em cima da mesa. Continua em cima da mesa e é isto que vai salvar o governo do país. Bom, eu não me admiro que Paulo Portas diga isso, porque de facto Era um bom conseguir esta. Perfeita barganha de conseguir governar um país tendo apenas 12% dos votos é fantástico. De dominar completamente um governo por cima do CDS, por cima do PSD, também seria fantástico. Mas não foi o que o Presidente da República afastou liminarmente isso. Na minha opinião não disse uma palavra. Portanto, não percebeu. Ou não percebeu, ou fez-se percebido, Paulo Portas. por outro lado, e com este termino, Há outro, há outro episódio muito interessante que parece que Passo Coelho também não percebeu ou fingiu que não percebeu o que Cavaco Silva disse. Por conta no debate do Estado da Nação, disse pelo menos duas vezes que eu ouvi claramente que era ele ia cumprir o seu mandato até ao fim. Bom, que eu saiba que eu ouvido do Presidente da República, pelo menos um ano já lhe foi tirado. Aí um lado de
0: desafio a, a, a Cavaco Silva. Já, já lá iremos. Um, Pedro D. Silva, um, alguém dizia à meia da semana, ou, no, aliás, no meio da semana não, nós já temos tendência a perdermos nos dias, uh, mas alguém dizia na, na quinta-feira, creio eu, que imaginem como é que Cavaco Silva teria reagido enquanto Primeiro-Ministro se Mário Soares tivesse feito, feito uma coisa destas. Como é que temos um Primeiro-Ministro que passa para aquilo que passou na semana anterior, a demissão dos dois Ministros de Estado com duas cartas assassinas e, e agora é, temos aqui um, uma espécie de censura política, de retirada Sim. da confiança política por parte Bom, do Presidente da República eu... bem sabemos que o Governo não depende já desde 82 da, da confiança do Presidente da República
1: não responde perante ele mas como é que se existe isto? O respeito por nós próprios depende apenas de nós próprios um, eu, eu já dei qualquer coisa sobre o acordo, até para clarificar um pouco aquilo que penso, mas sobre isso, quer dizer, há aqui um lado insólito. O Primeiro-Ministro foi demitido três vezes em dez dias. Um, isto é uma coisa inédita. Foi demitido três vezes em dez dias. Foi primeiro demitido pelo Ministro Gaspar, que disse o senhor não lidera. Depois foi demitido pelo Ministro de Estado e dos nossos estrangeiros, Paulo Portas, que disse o senhor politicamente que reiteradamente é um desastre, e depois foi demitido, porque foi desautorizado pelo Presidente da República que ignorou uhum. olimpicamente uma proposta de um, remodelação que um, foi apresentada. E quem acha que isto é uma coisa normal, a meu ver está equivocado, porque a importância de ser Primeiro-Ministro e liderar o Governo é ter capacidade política para liderar e executar políticas. É, Paulo Portas, peço desculpa, Pedro Passos Coelho, pode estar convencido que continua Primeiro-Ministro mas perdeu a capacidade política de ser Primeiro-Ministro porque, eu pergunto-me é... Até já tinha entrega Paulo Portas Sim, mas no fundo temos aqui eh, dois caminhos eu repito, há sempre aqui dois caminhos e apenas dois caminhos que é, ou se cumpre o que foi acordado na sétima avaliação ou se renegoceia este primeiro-ministro que foi demitido três vezes em dez dias tem capacidade para fazer uma destas duas coisas. É possível pedir e exigir... Aparentemente o Presidente da República não acredita. O Presidente da República não acredita. isso aí... Porque o que se pede... É que, é, repara é um problema de capacidade política e de convicção anterior na estratégia seguida nos dois últimos anos. E o que agora nos é exigido, do ponto de vista do relacionamento entre as partes e do ponto de vista da estratégia, é uma inversão daquilo que aconteceu nos últimos dois anos. Por a razão é que, para a escolha, há de agora ser capaz de ser o rosto de uma fase radicalmente diferente? E daí que eu penso que esta questão do acordo, eu não digo que não vá haver acordo. Até pode haver um acordo, mas o acordo será sempre uma ilusão. É um pouco como o acordo entre Paulo Portas e Passo Coelho no fim de semana passada. É um acordo que não vai tocar nunca nas questões centrais e vai criar uma ilusão de que se resolveram os problemas quando eles vão continuar todos lá. E isso é que é o drama. E, 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 e de alguma forma, eu acho que vale a pena... Um, pensar exatamente quais foram os objetivos do Presidente da República. E, para mim, não é claro que o objetivo tenha sido forçar um acordo com estes protagonistas. Acho que podemos subentender que havia aqui três objetivos distintos quando Cavaco Silva fez aquela declaração ah. na quarta-feira. O um primeiro é retaliar o Presidente Agabu foi objetivamente humilhado naquela segunda e terça-feira por o Paulo Portas e por Passo Coelho. Depois foi humilhado outra vez no fim de semana passado, aliás eu disse isso aqui, que achei que aquela política do facto consumado, dos ministros a falar como, dos, dos futuros ministros a falarem já como ministros, de, que a solução estava, aquela conferência de imprensa este, sábado à tarde, tudo As
0: na segunda-feira, de, de pós-Eurogrupo, não eram propriamente de este, congratulação pela nova ministra, mas antes está resolvida a crise do temos um novo governo, e ainda este bem
1: dos protagonistas em Portugal, mas também do Sr. Drag e do Sr. Schobel, que andaram para aí a falar, como se Portugal não existisse como Estado soberano eh, com, eh, com fontes de legitimidade eh, próprias. Portanto, há aí um lado de retaliação de Cavaco Silva. Não tínhamos dúvidas. Há retaliação.
0: A maioria cometeu aquele erro que está nos manuais logo na primeira página de qualquer aprendiz de política, que é não subestimar Cavaco
1: esta, esta Silva. Esta crise teve também eh, um lado, aliás, como os momentos mais complicados e negativos trazem sempre ao de cima o pior de cada um. E esta crise trouxe ao de cima o pior de cavaco, o pior de passo, o pior de portas. Uh, o lado uh, saltapocinhas de portas, para, para frasear a frase com muita graça de Mário Soares uh, e bailarina, não é? Uh, uh, a incapacidade uh, e também uma falta de respeito até por si próprio, de Passos Coelho uh, uh, e, e esse lado vingativo de Cavaco Silva. Isso veio tudo ao, ao Era possível, Pedro, falas do lado
0: apenas da vingança de, de Cavaco Silva. Era possível uh, ao Presidente da República, não confiando na proposta que
1: tínhamos não não mãos, era. Uh, Não, não de... era. Não era. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Não era. Mas eu acho que tem esse lá de retaliação. E, e, e o Presidente foi colocado numa posição de... De falta de confiança institucional que inviabilizava que ele pudesse uh, isto foi o que o Presidente terá achado a segunda é que a Vaco Silva tem uh, uma inclinação e uma propensão para surgir uh, acima dos políticos, dos partidos e dessa gente hum. que se comporta de um modo indigno, e portanto teve aqui uma oportunidade de reforçar isso. E, e finalmente e eu julgo que este poderá ser o propósito último e até talvez aquilo que pressiona uh, o acordo e que pode ser a consequência imediata do acordo, que é a decapitação das lideranças. Hum, o que Cavaco Silva pode ter como objetivo é decapitar as lideranças. E talvez até o compasso de espera a semana passada já, te, já tivesse tido esse propósito. Hum. É, esperar por um levantamento interno do PSD, as declarações de Manuel Ficar são, desse ponto de vista, interessantes. É, é, quando sublinhou isto com o Pedro Marcos Lopes há pouco dizia, que é o poder excessivo do CDSPP ter aqui é, um, como objetivo... É, Capitar eh, Passos Coelho eh, e Paulo Portas para então, oh. com outros protagonistas, eh, começar eh, de novo. Pedro,
0: eu, Barco,
2: eu, já estás eu... aí
1: a abanar a cabeça dizendo que
2: não. Não, para mim está estou a abanar a cabeça porque está aqui um bocadinho de calor <risos> lá fora. Não, mas não é isso. Eu acho, eu não concordo que. Enfim, não concordo, ou seja, a minha previsão, enfim, com uma enorme possibilidade de falhar, é que não vai haver acordo nenhum. Eu acho que o Pedro ainda tem uma réstia de. De, de confiança no acordo, eu acho que não vai haver acordo nenhum, porque eu estou convencido que Passos Coelho, que com ele não, que Cavaco Silva está apenas a queimar etapas rapidamente.
0: Era isso que eu tinha a perguntar, deixa-me lá colocar aqui uma, um pouco de teoria da conspiração em cima, em cima da mesa, que é este, este pedido de aceleração de, de, de negociações, ainda ah, ontem não. tivemos uma mensagem em meio do debate, do debate do Estado Sim. da Nação, hum, não será que Cavaco Silva está à espera precisamente desse fim trágico desta... Claro. desta... É, essa
2: a minha, é essa a minha opinião.
0: Essa Cara, é a minha opinião. E, e há uma frase que, na, na, na mensagem de, de Cavaco Silva na quarta-feira que diz que se não houver acordo haverá outras soluções no quadro jurídico ou constitucional. Ora, este plural parece-me um pouco otimista demais. haverá uma solução que lhe resta que é a dissolução.
2: Bom, nós temos, em primeiro lugar, temos que, enfim, já a piada da, da ciência, da nova ciência, da cavacologia, cavacologia. Uh, é, é, é bem verdade que os discursos de, do, do Presidente da República uh, têm que ser, enfim, analisados à lupa, e mesmo analisados à lupa, há muitas partes que ninguém consegue perceber, não é porque as pessoas sejam estúpidas, é porque aquilo é feito mesmo para que as pessoas não percebam. Bom, esse é em primeiro, o primeiro ponto em relação ao, ao, ao discurso de Silva. Agora, o que eu estou convencido que vai acontecer, o que estou convencido que está a acontecer, é que a vá, apesar daquela primeira parte do discurso, a dizer que não pode haver eleições proximamente, por razões que eu, enfim, nem eu nem ninguém entendo, porque a questão da instabilidade, que maior instabilidade pode haver agora, que pode haver do que é que está a haver, e depois, convenhamos, marcar umas eleições para junho de 2014 fará com que nós vivamos em campanha eleitoral até junho de 2014. As coisas são como são, não são como nós gostávamos que elas fossem. Se os
0: índices de desconfiança do, do Presidente da República nos atuais protagonistas são tão elevados, há eleições que seja já, não é? Sim,
2: claro. Sim, mas e, tu há bocado falavas da, da, da mensagem de que, de, de, do, do Presidente da República que, que, o que foi divulgado na altura do debate do Estado da Nação. Bem, isso também é insólito, um Presidente da República divulgar um comunicado à hora do debate do Estado da Nação. Mas eu atrevo-me a interpretar isso como, provavelmente, o Sr. Presidente da República estava a ver o debate do Estado da Nação e estava a ver aquele espetáculo verdadeiramente... Não, de o, o, deixa-me só
1: dizer, tu há pouco dizias, eh, nos a atenção para quer eh, alguém do CDS, o que foi Nuno Magalhães, eh, no Magalhães. Eh, quer eh, passo-escolho, terem dito eh, eh, a frase passo-escolho, uma das vezes em que disse, portugueses vão julgar-me quando terminar o meu mandato. Uhum. Isso eh, claro. viola um dos pressupostos eh, do Presidente da República. E depois outra frase que foi espantosa, que é estou a citar, passo-escolho, é preciso trocar por miúdos, perceber o que aquilo significa. Aquilo era uh, o discurso de, do Presidente da República. Imagino que o Presidente da República, a televisionar isto no Palácio de Belém, não terá ficado mais uma vez Mas... contente, como não terá ficado contente com a manchete hoje do Expresso. Sim. É, Pedro, porque, eu, novamente, estamos aqui na pressão sobre Cavaco Silva. Mas eu, eu em termos
2: de fase de, de, de Passos Coelho, tenho para a troca. Porque eu trago aqui uma muito boa de Passos Coelho, que é, não deixarei apodrecer a situação política. Mais ainda. Uh, quer <risos> dizer, como é que Passos Coelho consegue dizer isto sem se rir? Enfim, é, 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 de facto, extraordinário. Mas deixa-me acabar dizendo que Cavaco, eu estou convencido de Cavaco Silva Quer queimar as etapas. Quer queimar rapidamente as etapas e desdizer, no fundo, aquilo que disse na primeira parte do, do, do discurso. Porque eu não estou. Eu não percebo como é que alguém com a experiência política de Cavaco Silva acha que podemos estar com uma, as eleições marcadas a um ano ou 11 meses de distância e tudo se proceder naturalmente. Não acredito, francamente, não acredito. Não acredito que Cavaco Silva acredite nisso. Depois, ele sabe perfeitamente quem são os responsáveis pela estabilidade. Ele sabe qual é o responsável pela estabilidade. Sabe que o responsável pela estabilidade é, evidentemente, a política e as políticas europeias, mas em, como, mas em causa, em diretamente, é o governo. Quer dizer, portanto, não, não, vale a pena, não vale a pena tapar o sol com a peneira. Agora, em relação a este propósito que o Pedro Domicilio falou de decapitar as lideranças do, do PSD e do CDS, eu, de facto, estou convencido também que, que, que houve esse, essa vontade. Mas há duas coisas, perfeitamente, há dois aspectos diferentes. Primeiro, Paulo Portas. Eu acho que Paulo Portas não precisa de ser decapitado porque se autodecapitou. Em termos de liderança do CDS. Não só se decapitou em termos da liderança do CDS, mas em termos do seu próprio futuro político. Eu bem sei, que vocês já vão dizer, já me vão citar Mark Twain e tudo mais, mas eu acho que foi longe demais. Eu acho que Paulo Portas foi longe demais e isto não lhe vai ser perdoado. Cavaco Silva quis também decapitar Passos Coelho, de facto. E depois pôs, enfim, como disse o Pedro, uma espécie da sua porta-voz oficiosa, doutora Manuela Ferreira Leita, a dizer que o PSD jamais aceitaria isto. Bom, o facto é que esse objetivo falhou a curto prazo. Falhou. Falhou porque o partido, de facto, não houve uma vaga de fundo no PSD, e se houve uma vafaga de fundo, quem de facto manda no PSD, parou-a. Isso é evidente. Quais, foi as qual foi, quais foram as razões, por, por, as razões pelas quais essas pessoas que têm o poder no PSD pararam a onda? Não sei, nem quero especular. Ou melhor, não quero especular. Agora, que isso aconteceu, aconteceu. Mais uma razão, e isto soma às razões pelas quais eu penso que Cavaco Silva, mais tarde, não, não digo mais tarde nem mais cedo, digo muito mais cedo do que 2014, vai ser forçado a marcar eleições. Primeiro porque ele não tem confiança, como já disse, e refazendo um pequeno resumo, depois porque jamais mais seguro os parceiros sociais acreditarão em pessoas que o próprio Cavaco Silva não acredita, porque o Governo de Salvação Nacional não pode existir, e eu espero que não exista, porque nunca resultou, vai descredibilizar ainda mais os partidos e ele sabe isso, o Presidente da República. E, portanto, faça este cenário. Eu estou convencido que simplesmente se estão a queimar uh, etapas como essa, esse comunicado uh, uh, durante o debate uh. do de esta Estado da Nação o provou à sociedade. Pedro
0: perdão um, Silva, que caminhos para acabar Silva sem, em caso de falhar nas negociações? No fundo,
1: o que, o que agora era preciso era fazer uh, aquilo que não foi feito uh, nos últimos dois anos. O primeiro mistério Uh, destes dois anos de Passos Coelho é a forma como uh, Passos Coelho foi afastando parceiros uh, e uh, evitando compromissos. Uh, isso começou uh, logo por uma coisa que eu continuo a não conseguir perceber porque é que aconteceu que foi afastar o Partido Socialista logo na primeira avaliação do memorando é um pouco insólito que agora na oitava nona avaliação, passo a escolha queira trazer o Partido Socialista para a mesa das negociações, quando foi ele que afastou sem necessidade, prejudicando a sua posição e em parte até facilitando a vida a António José Seguro no médio prazo. O Partido Socialista é um mistério insondável. O que é que terá passado pela cabeça do Primeiro-Ministro? tal como depois pouco tempo depois afastou o GT que tinha feito um enorme esforço engolido vários sapos para assinar aquele primeiro acordo e depois afastou os patrões e conseguiu chegar ao ponto Acontece, de afastar sim. de afastar também o parceiro de coligação por que é que isto aconteceu será o Ministério que um dia se terá revelado da de República e o Presidente da República <risos> Portanto, como é que é possível eh, eh, alguém que foi agora demitido e desautorizado reconstruir este consenso que destruiu em dois anos? Não acredito que isso seja possível. Segundo, a dimensão tem a ver com a estratégia de conciliação orçamental. E aí, o Presidente porque se era para ter esta intervenção, deveria ter tido a intervenção mais cedo. Uhum. Pelo menos, quer dizer, no mínimo há um ano já se percebia que isto tinha falhado colossalmente. E eu, no fundo, o Presidente da República esperou pelas manifestações políticas deste falhanço que foi esta confusão dos últimos dez dias. Mas a confusão dos últimos dez dias, o comportamento de Paulo Portas, que eu aliás percebo, são consequência de uma um falhança de uma estratégia política. O nosso problema não é termos uns políticos que são uns garotos e que são uns políticos irresponsáveis. Isso também é verdade. Ah. Mas o seu comportamento é consequência de uma coisa que aconteceria inevitavelmente. Sim. E isto tem a ver com aquilo que tu perguntavas. E agora? No futuro. Bom, nós temos, na verdade, na verdade temos de aprender com a Grécia e com a Itália. Grécia e Itália Aconteceu-lhes com um, aspectos diferentes, porque os países são diferentes, têm partidos diferentes, protagonistas políticos uhum. diferentes, mas aconteceu a mesma coisa. Uh, os governos revelaram-se incapazes de cumprir o acordado, mas não porque fossem um bando de loucos uh, e de incompetentes e de incapazes, mas sim porque o que tinha sido acordado não era execuível. E o que é que aconteceu? substituíram-se estes governos de partidos e com base parlamentar por uns governos de uns sábios ou de uns espíritos que fariam tudo sem dificuldade. E, e, e monte Tecnocratas. Nós já experimentámos isso. Vitório Gaspar. É a coisa mais próxima que tivemos disso. E falhou. Como Monte e Papademos hum. falharam. Mas falharam, estes governos falharam, não porque tivessem uma natureza tecnocrática e desligados dos partidos, mas porque surgiram para continuar a fazer aquilo que os partidos não tinham sido capazes de fazer. É diferente, repito, é diferente uh, um governo uh, que, com apoio parlamentar e que não emana dos partidos que surja para renegociar o memorando e fazer uma coisa que teremos de fazer também que é renegociar a dívida hum. isso não foi o que foi feito em Itália e na Grécia e portanto eu digo se for possível um governo para um ano para fazer esses dois ter esses dois propósitos é uma coisa diferente, agora um governo para implementar o programa que o Dr Carlos Costa sonha que é concretizar aquilo que o Dr Gaspar falhou mas com gente mais capaz não vai falhar outra mas vez. Olha, e vai falhar. Costa disse que não, e vai. Não... Não, não Estava isso, 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 a dizer que tinha falhado. Carlos Costa fez umas declarações a dizer que tinha não, falhado.
2: Sim, tinha falhado. Sim, mas, mas tinha é o falhado. Carlos
1: Costa dos últimos 10 dias, não é? Aquela coisa dos últimos 7 dias. As coisas mudam. Uh, uh, mas. Uh, mas isto, isto, isto para dizer que não vale a pena criar ilusões falsas e perceber que nós temos de aprender com o que se passou nos últimos dois anos, perceber que a crise política é consequência, não é causa e aprender com o que se passou na Itália e na Grécia. E, portanto, isto preocupa-me porque esta, esta movimentação do Presidente da República pode ter como consequência imediata uma impulsão do sistema partidário do sistema político e das instituições. Isso, isso pode é... estar ao virar da esquina. E, eu,
2: e um Governo de Salvação Nacional acelerará eu, isso.
1: E eu não vejo como é que nós agora desbloqueamos e podemos agora ter aqui um acordo. Eu acho que há uma chave para este acordo, é perceber se a Troika abdica dos cortes dos 5 mil milhões. Um... Só saberemos, em... bem, podemos saber já na próxima semana. Porque pois, porque calma, senão, que, de vêm... senão isto não vai, não vai evoluir, não vamos sair do oh, Pedro, de, mas, de lugar mas desculpa lá,
2: deixa-me interromper -te. Quer dizer, mesmo que a Troika, mesmo que a Troika, obviamente, eu concordo, eu acho que não, não há ninguém que pense um bocadinho não concordo com isto que o Pedro disse em relação à questão do programa. Isto repetiu-se já demasiadas vezes na Europa para nós percebermos que o problema é, de facto, da política que está a ser implementada. Isto, para mim, não, não, é dú, não há dúvida. Eu acho que é, uma, é, é quase consensual. Mas é claro que estes protagonistas ajudaram e de que maneira é que as coisas corressem mal. E podem descredibilizar e estão a descredibilizar fortemente o sistema. Também já sabemos isso. Agora, quando o Pedro Adão e Silva diz que há uma probabilidade se a Europa aceitar que não se corte os 4.700 milhões e tudo mais. nós Quer dizer, a, a democracia não funciona sem o um mínimo de confiança entre as instituições, entre as pessoas que constituem as instituições e, sobretudo, entre os cidadãos e os seus representantes. E o que aqui está em causa é muito mais do que o corte dos 4.700 milhões. É mais do que isso. É o facto de nós estarmos perante Protagonistas em quem as pessoas não confiam e que não confiam uns nos outros. Bom, e portanto é por isso que eu digo e defendo, e não é de agora, que são necessárias eleições antecipadas. São uma boa solução? Não! É evidente que é uma, são uma péssima solução, antecipa, que antecipar as eleições vai ser mau, não é uma boa solução, mas é a única que temos. Porque este acordo só pode ser feito o acordo entre os três principais partidos, ou entre todos os partidos, ou um acordo de regime chamemos-lhe o que nós quisermos, chamemos-lhe o que quiseres. Só pode ser feito com novos protagonistas. Que tenham uma legitimidade renovada e que tenham, sejam capazes de ter um discurso diferente. Porque agora já nem... Oh, vamos ver. Alguém já acredita que Passos Coelho agora venha dizer, como tentou fazer? Não! Uh, uh, vamos mudar alguma coisa, agora vamos para a fase do investimento. Não! É ele, é ele passo Coelho, que pôs Maria Luís Albuquerque, defendendo que ela tinha que continuar, porque tinha que haver uma continuidade nas políticas. Eu acho, aliás, deixa-me Al... deixa só já para aproveitar é... para, para falar
1: de Paulo Portas, que há, há pouco não acabei, acabei por não uh, explicar. Porque eu percebo uh, o que Paulo Portas fez. O que Paulo Portas fez tem algum sentido político, além do mais. Porque... Uh, há ah, uma oportunidade de mudança, ou seja, lá está, de não continuar o caminho dos últimos anos e fazer uma inversão, quer do ponto de vista da estratégia política, quer do ponto de vista substantivo da, da consolidação orçamental, sai Vitor Gaspar, reconhece o falhanço e há ali uma, mar, uma janela de oportunidade. E o que o Primeiro-Ministro faz é dizer, não, vamos continuar a fazer aquilo que Gaspar disse que falhou e Paulo Portas que eh, aparentemente já tinha tentado eh, eh, demitir várias vezes demite sem avisar ninguém porque quer dar um sinal político de que aquilo não é possível portanto isto é alguma racionalidade depois a partir daí foi o um desastre não é porque eh, mas portanto, não é um ato eh, de alguém que está eh, perante eh, um momento de, de loucura não é isso e isso aliás não, não é
2: porque ele sabe que isto não resulta. Que isto não, isto... E,
1: portanto, esta insistência. Eu, aliás, tenho uma enorme curiosidade. Eu, eu, eu devo dizer, há, há pouco chamamos chamava a atenção do lado insólito do Presidente da República, que é um órgão de soberania, ter enviado, feito um comunicado enquanto estava a decorrer o debate do Estado da Nação, ah. num outro órgão de soberania, que é o Parlamento. Uh, uh, tudo aquilo que se passou ontem é de facto insólito. Quer dizer, aquela, aquele friso de Tem ministros.
0: uma encenação de normalidade Bom, feita aquele, por um governo morto. friso
1: não. de ministros que uns já não são e continuam ali como se nada se passasse, outros que falaram como se fossem e que não estavam ali. Tudo isso é, é muito triste, dá um sinal péssimo sobre o funcionamento das instituições, sobre a relação à democracia, numa altura em que estamos já à beira do precipício. Mas. Há aqui também uma questão que eu me coloco, que é, e os riscos de desagregação interna? Este Conselho de Ministros, que aliás não se sabe se houve Conselho de Ministros na quinta-feira ou não, o regular funcionamento, a ideia de um briefing, um comunicado, peço desculpa, no fim do Conselho de Ministros que não houve comunicado esta semana, tudo isso, mas os ministros, nomeadamente aqueles que têm enraizamento no Partido, e que tiveram carreira política e imagino que queiram continuar a ter e legitimamente vão continuar como se nada se tivesse passado afundando-se de braço dado com passos coelho não há aqui um risco de segregação interna o ministro Álvaro que tem sido humilhado, humilhado continua, como se nada se passasse. Eu pergunto-me que se... Eu, eu, eu sou muito sincero. Eu não consigo perceber. Agora aqui já é uma, coisa de, uma questão de comportamentos individuais. Hum. E como é que as pessoas continuam e aceitam serem repetidamente humilhadas e, 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 e agem como se nada se passasse. E há aí um risco. Imaginemos que agora começam membros do Governo a admitir se Passos de vai começar a dizer, não aceita, continua a dizer, não aceita demissão. Há uma gaveta cheia de cartas.
2: Não, há um risco... Pedro Marcos há, há aqui um... Eu terminando o que estava a dizer, para mim é evidente que as eleições são, enfim, a tal péssima solução, mas a única que existe, porque é preciso de facto, renovar as lideranças, até por aí. Mas há aqui, há aqui um partido que se está a comportar de uma maneira, para mim, estranha, que é o PSD. Nós temos visto eh, alguns sinais dados por algumas pessoas que já não têm a relevância que tinham noutros tempos no PSD, que, que é a Manela Ferreira Leite, por exemplo, e, e que dá, e, e, enfim, quase prevê uma, uma, uma renovação, um, uma luta dentro do PSD já existente para, para a liderança, mas eu penso que isso não vai acontecer tão cedo, porque só vai acontecer mesmo com a queda deste Governo, e é por isso que provavelmente é importante a queda desse go do Governo nessa altura, porque os protagonistas que estão para surgir acham que é preciso, de uma vez por todas, dar todas as hipóteses a passo coelho para que ele caia de uma maneira estrondosa. Para que caia de uma maneira estrondosa. Uhum para que depois, enfim, não se possa levantar. Porque o pior que poderia acontecer ao PSD era que este Governo caísse e, passo o se, uh, uh, se candidatasse a Primeiro-Ministro ainda como líder do PSD. Isso seria absolutamente terrível para o Partido. Porque se isso acontecesse, o Partido corria sérios riscos seríssimos riscos de desagregação. Mas os autarcas do muito PSD, é,
1: quer dizer, não permitirão... Acho que, aliás, essa é outra... Não, regime. mas se houvesse essa resta... Os autarcas do PSD percebem que não é sustentável este extrator ah, durante é. muito tempo claro. e que isso inviabiliza as possibilidades eleitorais deles em, jul... em setembro, peço desculpa. E, portanto, eu não... este, este... O, tempo... o tempo é uma variável que conta objetivamente contra uh, passo-escolho é a posição, esta negociação e este impasse, mais do que negociação, este impasse é difícil de gerir para todas as partes. Para o Presidente, para o Partido Socialista, em parte para o CDS, mas menos, e para, para a escolha. A solução pode ser também uma solução de soma negativa em que todos perdem, mas o tempo prejudica mais para a do que qualquer uma das outras partes. Porque a pressão, a envolvente interna do partido, os autarcas, os membros do governo, rapidamente deixarão de revelar a coesão que ainda assim, surpreendentemente, têm revelado até agora. Oh Pedro, mas há aqui
2: um dado mas há aqui um dado que corre contra essa teoria ou seja, não é bem, contra, não é uma contra, teoria. Teoria. É bem contra a teoria é contra a teoria ou opinião uma hipótese. uma hipótese, não, há um, um dado que me parece correr contra essa hipótese é que se as eleições forem mais depressa se forem mais rapidamente uh, uh, enfim uh, levadas a cabo do que mais lentamente ou seja, se elas forem daqui a dois ou três meses e não daqui a um ano que a, uh, passo Coelho tem mais hipótese de candidatar agora do que tem de hipótese de candidatar, de candidatar daqui a um ano e essa é uma das razões pelas quais eu penso que o PSD, as pessoas que dominam grande parte da máquina do PSD não quiseram que uh, uh, Passos Coelho caísse nesta altura. Mas Pedro, isso pode ser trágico para o país. Que não, como... eu, mas isso é o que eu estou a dizer. Não, trágico, eu... Para o país isto é tudo trágico, ó Paulo Tavares. Mas eu estava agora a falar concretamente do PSD. O que eu digo é que quem manda no PSD está mais interessado em que as eleições... Já sabe que, que Passos Coelho acabou, uhum. não é? Mas... Prefere que seja mais tarde do que mais cedo. Mas eu, eu acho... Porque se fosse agora, passo escolha, ainda se candidataria e isso seria
0: terrível. Temos 5 minutos para o fim do programa. Deixa-me só, já que falamos de tensões internas dentro do PSD, queria também ouvir-te sobre as tensões internas dentro do PS. Há, começam a surgir vozes ainda, em alguma surdina, uh, algo temerosas por este processo negocial. Crês que o PS pode esquecer as bandeiras todas que têm agitado nos últimos tempos?
1: Não, não pode. Não pode. Isto também é difícil para António ah. tem um, gerir isto com muito cuidado. E ao pouco chamava a atenção que eu, acho que já há aqui uma situação de perda. Repara, eu julgo que este cenário pode ser um cenário em que todos perdem. Hum. E, e todos perdem e daí algum risco até de implosão e de fragmentação do sistema partidário, que é uma, coisa, uma possibilidade que está mesmo ao virar da esquina sempre. E temos percebido, há, muitos, há demasiados sinais de que isso pode acontecer. E já há aqui alguma perda, porque ontem o comunicado que a Presidência da República lançou durante o debate, já não reconhece dois pressupostos negociais do Partido Socialista, que é as eleições, já não estão presentes lá, no comunicado, e a participação dos restantes partidos. E não vejo eh, que o PS possa abdicar, nomeadamente, das eleições pré-datadas, eh, nem que possa uh, aceitar uh, no, no dos três pressupostos aquele que tem a com o orçamento de 2014 uh, algum tipo de exercício orçamental que não suspenda os cortes uh, de 5 mil milhões neste momento. Já. Uh, porque isso é contrariar tudo aquilo que o PS tem dito uh, nos últimos anos sobre a estratégia de conciliação orçamental. Uh, e, portanto, não vejo como é que, como é que se sai uh, daqui. Mas, dito isto, um, acho que o PS tem a vantagem do tempo, tem uma outra vantagem que é... Uh, o Presidente da República reconheceu aquilo que o Partido Socialista tem dito, que este Primeiro-Ministro já não é viável, porque, ao, ao pré-marcar uh, eleições para aqui um ano, está a dizer que é, o senhor não que pode é. chegar ao fim uh, do um mandato. Uh, e julgo que um, um, isto já não é a posição do PS, mas é o que me parece um, uma forma de desbloquear a, a situação, pode mesmo ser manter as eleições para o daqui em junho e até lá haver um governo de, de gestão. Eu não vejo isso com grande dificuldade, desde que não seja com estes protagonistas, porque acho que isso é melhor do que esta solução. E, e neste contexto, e tendo conta as exigências que foram feitas e os pressupostos, também vejo com dificuldade que o Presidente possa recuar no tema das eleições e marcar eleições já, depois do longo entroito que fez na comunicação ao país sobre os riscos das eleições já. E, portanto, pode haver uma solução de algum compromisso, ou seja, um acordo, se o quisermos chamar, que passe por termos aqui um Governo. Agora, o problema é como é que esse Governo apresenta o orçamento para 2014 ah, e passa okay, no Parlamento? Aí, como é que é viável ah, eleitoralmente? Isso precisava de uma recomposição eh, das lideranças e das estruturas de poder eh, no PSD eh, e também no CDS, mas principalmente no PSD, eh, que não é fácil, porque os partidos, de alguma forma, estão também bloqueados e cristalizados internamente. Pedro Marcos Lopes. É bem, cada, às vezes,
2: enfim. Não estão tão bloqueados, às vezes, como parece. Mas uh, mas em relação ao PS, o PS tem, tem aqui um conjunto de circunstâncias bastante interessantes e que vão fazer mexer o PS. Para já, o que vai acontecer quinta-feira. Quinta-feira, os verdes decidiram dar uma benesse ao Presidente da República e ao, e ao Governo. Ao Governo, não ao Presidente da República. Não, e é ao Presidente e não. da República não. também, Funcionará porque assim o conflito institucional não é tão grave. Sim. Percebes? Porque se fosse o PSD e o CDS a proporem uma moção de confiança, isso era visto imediatamente como um confronto em relação ao Presidente da República. E isso também não, não traria nada de bom para o Presidente da República. Assim foram os verdes. Bem, vamos ver como é que o PS vai votar, vai votar uh, nessa moção de, de, de censura. Isso irá dar algumas pistas. Agora, há uma coisa que eu, enfim, estou perfeitamente seguro. Isto é terrível utilizar a palavra seguro com é a isso é,
1: Não, perfeitamente seguro é uma coisa como o Exatamente, porta, não, tem que mas eu isto
2: estou seguro. Estou perfeitamente seguro. Se uh, António é Seguro viabilizar tanto não, ou no Parlamento ou, hipótese absurda, num governo, estar num governo com, com o PSD e o CDS ou viabilizar um acordo eu acho que ele está perfeitamente a prazo. Acho que desta vez é que alguém descerá à terra. Porque uh, uh, não é possível, uh, António Gé Seguro, uh, uh, viabilizar o que quer que seja, nem que lhe deem, ou que dê ao país, o tal corte dos 4.700 milhões. Não acho, não acho que isso será viável. Pode aparecer como um herói, mas isso não vai ser viável dentro do Partido Socialista. Por outro lado, vai ter uma questão muito grave. É porque se for para o Governo e se as, se as alterações nas políticas europeias não mudarem, terá também um problema na sua continuação.
0: Fecha por aqui esta edição de Bloco Central. Agressamos na próxima semana, durante mais uma hora, para tentar dar sentido a tudo isto.